0: Immer wieder weitermachen mit, ähm, das quasi so diese, diese Sache mit Fehlern. Fehlern sind gut, wenn man sie macht, weil man daraus lernen kann. Man sollte sie nicht noch ein zweites Mal machen. Das ist das mhm. einzig Wichtige. Ja. Also, wenn du siehst, quasi, dass du durch eine Tür durchgehen wolltest und dann war es nur eine angemalte Steinwand, dann solltest du nicht probieren, nochmal durchzugehen, sondern einfach die nächste Tür nehmen.
1: Okay, also das ist ja so ein Stück weit, habe ich so das Gefühl, das ist ja dein, in Anführungsstrichen, Geheimnis, das Leben, äh, dem Leben eine neue Richtung zu geben und auch diese Richtung vor allem zu gehen. Ja? Ja. Ähm, finde ich finde ich einen total schönen Bogen und ähm, trotzdem, also ich gucke ja immer ganz gerne, wo können wir möglicherweise unseren Zuhörern auch einen, in Anführungsstrichen, pragmatischen, ähm, eine pragmatische Idee dafür mitgeben. Also, nicht aufgeben, durchhalten klingt ja erstmal gut, ist das eine. Und es klingt, es klingt einfach. In der Umsetzung ist es manchmal, ähm, du merkst, ich ich werde sehr optional, wird es manchmal möglicherweise nicht so einfach. Hast du einen Tipp, hast du einen Tipp für die Zuhörer? Wie können sie sich, ähm, wie können sie diese, dieses Durchhaltevermögen möglicherweise ein Stück weit trainieren? Hast du da eine Idee zu?
0: ich denke, dass das quasi der, der leichteste, sage ich mal, der leichteste Weg mhm. dazu, das wirklich durchzuziehen, ist, sich selbst klarzumachen, was man mit seinem Leben anfangen möchte oder wo man hin möchte. Das, das habe ich auch immer wieder ähm, Leuten so weitergegeben oder habe ich auch in meinen eigenen Vorträgen immer so weitergegeben, wenn es um High-Performance ging, ähm, dass man sich selbst darüber klar werden sollte, was die eigene Vision und Mission des eigenen Lebens ist. Das bedeutet wiederum, ähm, dass man sich ganz klar auch mit so einem Bild oder wie, wie eine Art von kleines Video äh, klar macht, wo möchte ich irgendwann stehen, wie möchte ich zum Beispiel, wie soll mein perfekter Tag aussehen, von morgens, wenn ich aufstehe, bis abends zum Schlafen gehen, das soll man ja. einfach mal alles aufschreiben und ähm, Mission in Form von, was, was möchte ich quasi der Welt vielleicht sogar bringen oder welchen Teil möchte ich Welt hinzugeben. Sehr schön, ein ganz kurzer Einwand dazu. Ich habe jetzt vor kurzem von meinem Geschäftspartner, kannte ich noch gar nicht, obwohl ich riesiger Apple-Fan mhm. war, jetzt nicht mehr ganz so bin, seitdem Steve nicht mehr da ist. Vieles, vieles ist anders geworden. Aber es gab einen sehr schönen Werbespot, den ich nicht kannte. Ich kenne auch den Film dahinter nicht und zwar Was wird dein Vers sein? Mhm. Aus dem Film Club der Toten Dichter. Wie gesagt, ich kenne den Film leider nicht, muss ich mhm. mir irgendwie mal geben. Aber dieses, der Werbespot der ich kriege schon wieder Gänsehaut gerade, weil das ist so unglaublich war, weil es halt dabei einfach nur darum geht, was möchte ich als Mensch, welchen Teil möchte ich quasi zur Welt hinzugeben? Mhm. Und das ist halt einfach das, was jeder irgendwie erstmal klarstellen sollte, weil wir sind halt irgendwie, ja, hier und können damit anfangen, was wir wollen. Also auch mhm. diese Sache, dass das, dass so, so ist meine Ansicht. So diese Tatsache, dass man auch mal sagt, seit Jahrtausenden suchen Menschen nach dem Sinn des Lebens und mhm. so weiter. Mhm. Für, für mich ist die Antwort darauf ganz einfach. Du gibst dir selbst den Sinn deines mhm. Lebens. Du, mhm. du sagst einfach, das und das will ich machen. Ja. Und dann probierst du, alles zu machen. Und mhm. da quasi, wenn man, wenn man diesen Lebenssinn hat, die Vision und die Klarheit dazu, dann hat man ja was, woran man glauben kann mhm. und hat auch eine gewisse Vision vor sich. Und dann heißt halt einfach nur, zu machen. Um mhm. das Ganze noch ein bisschen einfacher wiederum zu machen, ist äh, im, im Amerikanischen nennt man das, glaube ich, Reverse Engineering. Also mhm. quasi, dass du dir so eine Art Roadmap erstellst von deiner Vision hin, dass du einfach ganz grob guckst, okay, was was für Schritte musst du machen, um diese Vision zu erfüllen. Mhm. Und äh, dann kannst du, dann dann wird das Ganze schon mal ein bisschen greifbarer. Dann kannst du halt sehen, okay, du, du müsstest zum Beispiel jetzt in diesem Jahr noch äh, XY als Ziel erreichen und wenn du nachher siehst, okay, das hat so nicht hingehauen oder das hat halt irgendwie, das, das war so halt nicht richtig, dann suchst du nach einem anderen Weg, um mm. das irgendwie zu erreichen. Mm. Wenn du dann vielleicht erst Ende 2020 bist und dann den richtigen Weg gefunden hast, um dieses kurze Etappenziel zu erreichen, mm. dann ist es Aber das ist halt quasi so ein bisschen für mich der Weg gewesen, ähm, ja quasi immer weiter nicht aufzugeben und immer weiter gehen. Mm. Weil ich halt diesen, diesen tiefen Wunsch danach habe, irgendwie auch ja, Selbstbestimmung natürlich zu erfahren und äh, ja, mit anderen Menschen zu arbeiten und ihnen dabei helfen, ihnen dabei zu helfen, das, was sie machen, besser zu machen. Mm, okay. So sage ich das auch immer so schön. Yeah. Ja. Ja.
1: Also ich, was ich was ich für, für noch mal mit rausnehme und das berührt mich gerade total ist äh, weil weil das weil das so so dicht an dem ist wie ich auch ticke ja ähm, ist wirklich so dieses dieses Thema wenn ich klar habe und das ist ja das was du das was du gerade im Grunde beschrieben hast wenn ich weiß was meine Mission und du hast jetzt gerade ich habe mir den aufgeschrieben aus Club der Toten ich kenne zwar den Film habe den bestimmt schon ein paar mal gesehen aber dieser Satz ist mir nicht also war mir jetzt nicht bewusst ähm, da, da gucke ich auf jeden Fall auch nochmal rein ich musste sofort an diese Schlussszene denken wo alle auf den Tisch aufstehen, oh Captain, mein Captain. Das sind so, so Gänsehaut-Momente an der Stelle. Ähm, aber die, die, die Frage oder der, der Punkt, wo ich gerade drauf hinaus wollte, war ähm, wirklich so dieser Aspekt, mach dir, mach dir klar, wofür du auf dieser Welt bist. Hermann Scherer sagt so einen schönen Spruch, es gibt ein wunderbares Video von ihm, ähm, das startet mit einem großen Ja. Ja, also da ist einfach so in großen Lettern ja so startet das Video und im Grunde es darum, wofür bist du gemeint auf dieser Welt? Wofür ja. bist du gemeint? Was ist dein Platz? Und ich glaube, wenn ich eine Idee, also ich, ich, ich glaube, da bin ich ein Stück weit bin ich bei dir, wenn du sagst irgendwie wir geben uns den Sinn, ja mhm. und gleichzeitig glaube ich ein Stück weit auch dran, dass es etwas höhere, also das ist nur mein Glauben an der Stelle, dass es etwas ja. Höheres gibt, dass es ein, eine Art, Art von Bestimmung in Anführungsstrichen gibt. Also ich glaube daran, dass meine Rolle quasi, und das ist mein Sinn, auf dieser Welt ist, Menschen auf ihrem Lebensweg den entscheidenden Schritt weiterzubringen. Ja, mhm. um, Und das ist Natürlich ist das was, was ich mir ein Stück weit gegeben habe, im Sinne von, dass ich mir das auch so als meine Mission ausmale. Und gleichzeitig merke ich, dass das in der Retrospektive, wenn ich die letzten, keine Ahnung, ich bin jetzt 18 Jahre selbstständig, wenn ich die letzten 18 Jahre zurückblicke, immer die Momente waren, wenn ich das gemacht habe, wenn ich Menschen einen entscheidenden Schritt weitergebracht habe, dann habe ich Erfüllung erfahren dann habe ich Glück erfahren. Also von daher glaube ich, dass es, ja, bin ich vollkommen dabei, dass es darum geht, sich einen Sinn zu geben und gleichzeitig glaube ich daran, dass es, einen, dass es einen gewissen Sinn, einen übergeordneten Sinn gibt, den wir irgendwie auf dieser Welt zu nicht erfüllen haben. Also es muss ihn keiner erfüllen, ja. ja. Aber der uns, glaube ich, im Innen ganz, ganz viel Energie gibt, um, um jetzt den Bogen zu machen, durchzuhalten und nicht aufzugeben.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Da, da, da finde ich es immer ganz äh, spannend, dann ähm, weil ich sehe das auch ähnlich so, dass es quasi einen äh, quasi übergeordneten Weg gibt, der vielleicht bestimmt ist, man manche mhm. nennen das Schicksal. Und es geht dabei quasi nur darum, dass ähm, auf diesem Schicksalsweg, dass du halt selbst natürlich entscheiden kannst, was, wozu sagst du ja, wozu sagst du nein. Mhm. Ähm, und der Punkt ist, es gibt vielleicht eine übergeordnete, schicksalhafte Sache, für die du bestimmt bist, da frage ich mich halt, okay, wenn ich dann irgendwann aus mir selbst herauskomme und sage, ich möchte jetzt das und das machen und ich möchte meinem Leben diesen Sinn geben, dann frage ich mich, ist das nicht vielleicht sogar genau dieses Schicksal, wovon wir gerade gesprochen haben, was bestimmt für mich war? So, so denke ich halt, dass, dass das wahrscheinlich alles noch so geplant war. Und wenn ich dann halt sage, okay, ähm, das hat so absolut nicht hingehauen und weiß ich nicht, ich wollte vielleicht, weiß ich nicht, ich wollte Fee werden, als ich im Kind war. Da habe ich dann jetzt nach 18 Jahren gemerkt, das, das haut nicht hin, das kann so nicht hinhauen. Gut, dann, dann sage ich jetzt vielleicht, okay, dann, dann werde ich halt nicht, nicht, nicht Fee oder nicht Zahnfee sein, ich werde dann vielleicht Zahnarzt oder was auch immer. Und ähm, letztendlich ist das aber halt vielleicht wirklich alles übergeordnet schon klar. Und es geht halt nur darum, ähm, wie wir unsere Entscheidungen treffen, um dann letztendlich wirklich auf dem Weg zu bleiben und Glückseligkeit zu empfinden oder vom Weg wegzukommen und dann eben keine Glückseligkeit zu erfahren, sondern vielleicht sogar noch das Gegenteil. Das ist auch so eine Sache, dass aus dem Bereich Live-Coaching, ich hatte auch mal überlegt, ob ich Live-Coach werde, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu krass, gerade wegen der Sache mit der Krankheit, was ich auch bei vielen, vielen anderen Menschen mal gesehen habe, ist, dass, solche Punkte irgendwie immer wie so eine Art Wink mit dem Zaunfall ist. Mhm. Also weil, so wie mit der Krankheit, ich habe dann die Diagnose bekommen und ich dachte mir, egal, ich mache einfach weiter. Und dann äh, war halt irgendwann der Punkt, dass meine Leistung so abgestürzt ist und ich gar nicht mehr klargekommen bin. Und mhm. ähm, das halt irgendwann hieß, okay, gut, ich hätte jetzt sagen können, egal, ich suche mir den nächsten Job und mach wieder weiter. Ich weiß nicht, wo ich dann gelandet wäre und ich habe halt das Gefühl, dass solche, solche Momente halt immer wieder irgendwie auftauchen und ein Zeichen dafür sind, dass man was ändern soll und mhm. dass wenn man das alles nicht macht, sondern immer weiterfährt, weil man quasi, weiß nicht, zu engstündig ist, die Augen nicht aufmacht oder was auch immer oder es nicht versteht, dass das Schlimmste halt dann ist, dass man quasi tot ist am Ende. Ja. Und das halt immer wieder, die die Frage ist halt bloß, wie soll man sich entscheiden? Also ich kenne das halt selbst zum Beispiel von, von meiner Stiefmutter, also die, die verstorbene Frau meines Vaters, mhm. ähm, die hatte, glaube ich, in ihrem Leben, lass mich überlegen, roundabout bestimmt zehnmal Krebs, äh, mhm. ist immer wieder weggegangen. Das letzte Mal war dann eben, dass dann nicht mehr weggegangen ist. Und da überlege ich mir dann halt auch, okay, irgendwie ist es halt seltsam, weil sie hat es halt immer wieder geschafft und immer wieder geschafft und trotzdem ist es immer wieder zurückgekommen. Mhm. Dann wiederum in Gegenüberstellung sehe ich meine Mutter wiederum, ähm, die auch. Weiß ich nicht, bestimmt vier, fünf Mal, glaube ich, war es, äh, an Krebs erkrankt ist. Mittlerweile mhm. schon seit bestimmt äh, 20 oder 15 Jahren nicht mehr an Krebs irgendwie erkrankt ist und gar nichts mehr hat. Mhm. Ähm, hatte jetzt vor ein paar Jahren eine relativ äh, schwere Phase, auch wo sie ähm, Alkoholikerin war, wo eigentlich mhm. Leberzirrhose im Endstadium war, wo die Ärzte ihr, glaube ich, vor war, war zweieinhalb Jahren gesagt haben: Du hast vielleicht noch zwei Monate zu leben. Mhm. Sie lebt immer noch. Mittlerweile ist es so, auch ärztlich nachweisbar, dass die Leber wieder wie neu ist, wo okay. alle gesagt haben, ja, keine Ahnung, was das ist, das mm. ist eigentlich unmöglich. Mm. Wo ich mir sage, okay, aber sie hat auch so viel in ihrem Leben geändert, wirklich mm. genau. komplett geändert, wo ich mir sage, dass es, das, das, das haut zu oft einfach hin, wenn man so mm. denkt. Meine, ja. Natürlich kann man sich Sachen schön reden, aber es ist einfach zu seltsam, dass so viel einfach hinhaut. Mm. Und das ist also, halt so eine Sache.
1: Ich ich bin ich krieg gerade total Gänsehaut. Es, es gibt ja also auch weil du das gerade sagst mit dem mit dem Krankheitsthema. Ich glaube ja dran. Ähm, also ich ich, ich fange die Geschichte so rum an. Damals in meiner Ausbildung habe ich einen äh, habe ich selber einen Podcast gehört von einem äh, NLP Ausbildungsinstitut im süddeutschen Raum und da gab es mal die eine gab so eine Folge. Da haben die sich über das Thema, es war immer so ein, so ein Zwiegespräch zwischen zweien okay. und dann haben die, haben die über das Thema Krankheit auch gesprochen und der, er sagte dann so sinngemäß, und das war damals in der Zeit, als gerade meine Mama sehr, sehr krank war, und dann sagte er sowas in, der, in, dem, in, dem, in dem Sinn, dass er sagte, okay, wenn mir das passieren würde, ich würde mein Leben radikal verändern. Yeah. Und in dem Moment dachte ich so, in dem Moment, ich war damals noch nicht so weit, dass ich das verstanden habe, aber ich glaube da heute so tief dran, dass dieses ganze... Und jetzt mag mich ein Schulmediziner dafür kreuzigen oder steinigen oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass die die allermeisten Erkrankungen haben den den Ursprung eigentlich in unserem unserem Leben. In dem, wie wir leben und wie wie nah wir quasi uns selbst sind, so will ich mal sagen. Je weiter ich von mir weg bin, desto desto mehr Signale schickt mir mein Körper. Bei meiner Mama war es, deswegen berührt mich das auch gerade so, bei meiner Mama waren es 15 Jahre, wo sie immer wieder mehrere Male Brustkrankheit hatte, dann wurde ihr ein geplatztes Aneurysma im Kopf geschickt als ja. Signal davon, was zu verändern. Hat das gut überstanden? Da entstand aber so ein Keim, den sie dann nicht umgesetzt hat und am Ende ähm, gab es in 2013 oder ja doch 2013 eine Leukämie und dann das hat, hat ihr Körper dann einfach nicht mehr überstanden. Aber so viele Signale, die da waren, zu sagen, änder was in deinem Leben. Ich glaube, das ist das wichtige Signal dahinter, was wir ich glaube, was wir daraus verstehen können und was wir daraus greifen können.
0: Ja, ja definitiv, vor allem wirklich, also gerade wenn man wenn man halt auch immer wieder solche Situationen hat. Und wirklich, ich meine, bisher war es halt auch immer so, dass ich mir dachte, okay, da, da ist schon ein Funken Wahrheit scheinbar hinter und das mhm. ist verständlich. Aber wirklich seitdem, das ist jetzt, ähm, lass mich überlegen, das ist vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. Also vielleicht so Frühjahr, Sommer 2019 war es dass meine Mutter mir halt das auch gesagt hat, okay, sie war jetzt das letzte Mal beim Arzt und es ist alles komplett mhm. weg. Obwohl ja. sie halt wirklich, das, das war alles komplett zerfressen. Sie konnte sich damals halt nicht mal mehr bewegen. Also sie lag eigentlich bestimmt zwei Jahre lang nur noch in ihrem Bett, mhm. äh, war komplett zu so nichts mehr quasi zu gebrauchen, um das so hart zu sagen. Und mittlerweile äh, kann sie wieder rumlaufen, ist relativ fit. Ähm, mhm dafür, dass sie auch schon auf die 60 zugeht. Und das ist halt, das ist für mich das krasseste Zeichen, wo ich einfach nur sagen kann, es, es muss stimmen. Mm. Es, ja. es geht nicht anders, weil, weil so viel, was wir auch bei der Schulmedizin und alles sowas immer wieder hören und sehen und denken und alles Mögliche, aber dann sieht man sowas, wo man mhm. eigentlich sagt, das ist, das ist wirklich quasi nachweisbar unmöglich, ja, aber ja. es ist passiert. Genau. Und das ist halt einfach, dass ich mir sage, das ist, das ist halt einfach, das ist heftig. Mhm.
1: Ja, also ich, ich bin da, bin da vollkommen bei dir und das ist so, wenn, wenn, wenn das die, also ganz ehrlich, ich gucke ja immer so, was sind so für mich außer Interviews Highlights, ne? Und wenn das quasi die, wenn ihr, ihr Zuhörer das als Highlight mitnehmen, diese Erkenntnis oder diese Idee, ich glaube, dann haben wir schon, dann haben wir mit dem, mit der, mit dem heutigen Interview schon ganz, ganz, ganz großen, ganz großen Nugget quasi veröffentlicht ja, an der Stelle. Das glaube ich auch. Merlin. Wir haben uns ja so ein bisschen über deinen, den Prozess deines Lebens unterhalten und geguckt, wo kommst du her? Dann hast du erzählt, wie es ging, dann irgendwann hast du dich mit dir selbst beschäftigt, auch nach der, nach der Diagnose und bist du in dem Bereich, also auch in die eigene Entwicklung gegangen. Wenn du deinen Entwicklungsprozess dir anschaust, deinen Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Ähm, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt irgendwie so, ich bin am Anfang und 10 heißt, ich bin am Ende. Wo würdest du dich einschätzen? Wo stehst du?
0: Ich würde sagen, ich bin so auf einer 6. Okay. Definitiv. Das sehe ich aber auch jetzt. Also, ich hätte vielleicht vor, mal lass mich überlegen, vor drei, vier Monaten hätte ich vielleicht gesagt, ich bin bei einer 8. Mittlerweile sehe ich, dass ich auf einer 6 bin, weil. Mein Geschäftspartner ist auch gleichzeitig eine Art Mentor für mich. Das ist mhm. sehr lustig. Das ist auch wieder so ein Zeichen einfach im Leben, dass es äh, erst, ich weiß ganz ehrlich bisher noch nicht, wie alt er ist, aber ich würde sie schätzen, er ist circa zehn Jahre älter, vielleicht knapp zehn Jahre älter, also so Mitte, Mitte 30, ist äh, zwei Köpfe größer als ich und ist schwarz. Mhm, Aber trotzdem, okay. das ist so, als wäre er quasi ein Bruder. Okay. Äh, wirklich, also wir sind die Zwillinge. Wir denken genau gleich. Es ist teilweise so, dass wir in den Gesprächen, wo wir uns kennengelernt haben, dass er Sachen erzählt hat, wie er denkt und wie er handelt, wo ich mir dachte, wie kann es sein, dass du so sagst mit genau den Worten, wie mhm. ich bei meiner Frau immer wieder sage, wenn ich ihr irgendwie erzähle, wie ich denke und wie ich handle? wie, wie ist das möglich, dass du mir meine Worte gerade erzählst mhm. und quasi mir gerade, mich, mir selbst quasi gerade nochmal vorstellst, in mhm. meinen Worten. Mhm. Und das, also das, das ist wirklich, das ist, das ist magisch. Und ähm, er ist ja quasi, das hat er letztens auch nochmal zu mir gesagt, wenn er, wenn er mich ansieht und so die Gespräche mit mir auch nochmal analysiert, ist es so, als würde er sich vor vier Jahren ungefähr nochmal mm. quasi sehen, weil er sieht halt so viele Parallelen, er sieht, wie weit ich schon bin, aber er sieht halt auch, wie viel noch fehlt, bis zu dem Punkt, wo er jetzt steht. Mm. Und auch er ist vielleicht erst bei einer Acht oder bei einer neun. Mm. Ähm, also von daher, ich bin auf einem guten Weg, aber es fehlt auch noch viel, um die Zehn zu erreichen, wobei die Frage ist, ob wir die zehn alle jemals erreichen werden genau, oder müssen. Genau. Aber ja.
1: Also ich, ich glaube daran, die Zehn also die zehn ist sicherlich das, das das große Ziel, die große Vision, ja. Genau. Und ich glaube am Ende der Entwicklungsprozess hört ja nie auf. Ich glaube, ja. wenn der irgendwann aufhört, ich habe das mal in einem Interview, haben wir das mal gehabt. Da hat sagte mein Interviewpartner, wenn ich bei zehn angekommen bin, dann ist das Leben zu Ende. Also deswegen, ich hoffe, dass ich dann nie ankomme bei der 10. Ich kann mir ein ewiges Leben, im Moment kann ich mir ein ewiges Leben vorstellen. Vielleicht ist das irgendwann später, wenn du sagst, okay, du kriegst mal richtig die ersten Zipperlein, dann vielleicht nicht mehr so. Aber im Moment, äh, sage ich mal, liebe ich den Entwicklungsprozess, in dem ich drin bin und das Wachstum, was im Grunde genommen ja jeden, jeden Tag stattfindet. Merlin, ja. wir haben so ein bisschen... In die Vergangenheit geguckt und das Rad der Zeit nach hinten gedreht, ich würde das gerne mal in die andere Richtung drehen. Wir sind heute ähm, im Herbst, Winter 2019, wir drehen mal nach vorne. Du kannst ja aussuchen, drei, fünf oder zehn Jahre. Was ist das, was was dir zusagt?
0: Ähm, fünf Jahre ist doch immer okay. dieses typische, wo siehst du dich in fünf Jahren. Genau, wo
1: siehst du dich in fünf Jahren? Hättest du jetzt sozusagen können, in zehn Jahren. Also ich meine, dann bist ja. du bist du 37, ist auch ein schöner, schöner Zeithorizont. Aber wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Das ist ehrlich gesagt eine gute Sache, dadurch, dass ich ähm, ähm, ja, dadurch, dass ich auch selbst immer relativ kurzfristig, würde ich sagen, gelebt habe, weil ich halt sehr, sehr schnell unterwegs war und ich dann dachte, okay, ich muss halt immer schauen, wo ist die nächste Ausfahrt, die ich vielleicht Mhm. nehmen muss oder auch nicht oder muss ich weiter. Ähm, Deswegen habe ich eigentlich nie wirklich langfristig gedacht, weil ich mir halt auch immer denke, bewegt sich so schnell und es kann so vieles sich verändern, was bringt es mir überhaupt die Zeit damit zu verbringen, zu gucken, wo ich in fünf Jahren stehe, wenn ich nicht mal weiß, was in einem Jahr sein wird oder was nächsten Monat sein wird. Mhm. Ähm, Aber Die die groben Eckpunkte, das habe ich letztens auch mit meinem Geschäftspartner so ähm, abgeklärt, als er mich das mal gefragt hat, ist eigentlich das, dass ich ganz gerne ja wirklich absolut selbstbestimmt und ganz gerne auch finanziell frei sein möchte. Ähm, Das ist natürlich so eine Sache, die hört man mittlerweile ständig und überall, aber es ist halt einfach, genau das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte finanziell frei sein und selbstbestimmt sein. Das bedeutet, dass es egal ist, so, so sage ich das auch immer so, so schön. Es, ich will, dass es dazu kommt, dass ich zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ein Lebensmittel, was auch immer, einkaufen gehe, dass ich so einkaufen gehe, dass mir die Preisschilder scheißegal sind. Mhm. Dass ich einkaufen gehe und kaufe, was ich will oder was, ich, was, was meine Kinder möchten. Mhm. Und dass ich einfach sage, okay, wenn ich weiß, dass meine Kinder gerne die und die Wurst essen, dann ist mir scheißegal, ob die Wurst vielleicht 10 Euro die Packung kostet. Gibt glaube ich, nicht, hoffe ich. Aber, ähm, da, aber sowas, das, das ist mir halt egal oder dass wenn ich sage, okay, es ist jetzt vielleicht gerade irgendwie ähm, schönes Wetter irgendwo in Italien, dann mhm. will ich mit meiner Familie dahin fliegen und es kümmert mich nicht, wie teuer es ist, weil ich weiß, mhm. wir haben das Geld. Mhm. Ähm, dabei geht es mir wirklich absolut um keine Summe, ich will jetzt nicht sagen, ich will Millionär werden oder ich will was auch immer haben oder ich will einfach nur im Überfluss leben, weil ich im Überfluss will. Aber mm. ich, ich habe in mir quasi, das vielleicht auch aus dieser Zeit von damals noch, ich habe in mir so, so einen Keim, dass ich sagen will, ich will ein Leben haben, wo ich das Wort Sparen wie so eine Art Virus ansehe, weil ich will, ich will nicht sparen müssen, sondern ich will leben
1: mm. statt
0: sparen. Und ähm, da sehe ich mich quasi in fünf Jahren. Ob das jetzt sein wird, dass das noch mit der Marketingagentur ist oder ob ich als Performance-Coach durch die Welt ture, das, mhm. das weiß ich nicht. Aber das sind wirklich so die Eckpunkte. Ich möchte quasi ähm, finanziell frei sein und selbstbestimmt sein, dass ich das machen kann, was ich möchte. Und mhm. ja. Okay. Ja.
1: Ist auf jeden Fall eine ist auf jeden Fall ein, ein, ein schönes Ziel. Also, was ich daran schön finde, ist, und das, das, das mag ich, wenn so Ziele nicht nur auf uns selbst bezogen sind. Und du hast gerade immer so dieses Thema, ne? ich möchte eigentlich gerne, dass das auch für meine Familie, für meine Kinder einfach möglich wird. Und ja. damit bekommt für mich nochmal so ein Herzensaspekt. Und, und ich glaube, dann, ja, dann, dann wird es. Ähm, dann bekommt es eine neue Qualität, dann bekommt es eine ganz wunderbare Qualität.
0: Das denke ich auch und das ist halt einfach so die Sache, das müssen wir, glaube ich, alle irgendwann auch mal verstehen, weil letztendlich ähm, gerade so der Anfang so einer, so einer Reise, also hm. dieser, dieser Reise in Richtung Selbstbestimmung, ist halt auch, also auch, auch diese ganze Offroad-Tour in meinem Leben. Auch momentan ist es natürlich auch immer noch so eine, auch wenn es langsam angenehmer wird, aber es ist immer noch so eine sehr, sehr krasse Sache, auch Situation mit der Familie. Und der Punkt ist halt, ähm, man muss sich am besten auch immer was suchen für andere Menschen, damit es eine Herzensangelegenheit wird, damit man dann letztendlich mehr erreichen kann, als nur zu sagen, okay, ich will halt, weiß ich nicht, dass, dass ich mir alles leisten kann. Nein, ich mache das hauptsächlich, damit meine Familie ein schönes Leben hat. Ich bin Teil mhm. meiner Familie, aber damit meine Familie ein schönes Leben hat. Und um das nochmal auszuweiten, weil letztendlich werde ich ja auch mit vielen, vielen Geschäftspartnern auch in Zukunft zu tun haben, mhm. dass auch die ein schönes Leben haben. Das eben nicht heißt, dass wenn man vielleicht irgendwo äh, schön essen geht, dass dann heißt, jeder muss für sich selbst bezahlen oder jeder muss, äh, äh, soll ich jetzt noch den Nachtisch nehmen, weil Business läuft gerade nicht so gut. Wir mhm. sagen einfach, egal, ich habe euch doch eingeladen, mhm. Mikasa, Isukasa sozusagen, mhm. und äh, wir bezahlen es einfach. Ja okay. Es ist quasi so, dass, dass jeder quasi, der was mit mir zu tun hat, einfach leben kann.
1: Ja, ein, ein glückliches und erfülltes Leben leben. Genau. Das hört sich total gut an. Merlin, gib uns nochmal eine Idee mit, wenn die Zuhörer sagen, der Merlin ähm, ist ein interessanter Typ, was darf ich in die Shownotes reinpacken, ähm, wo dich die, die Zuhörer finden können?
0: Ja, durch, durch, diese, durch diese Offroad-Tour, genau, das hatten wir am Anfang nochmal vor dem Podcast auch besprochen. Es ist mhm. ehrlich gesagt so viel hin und her auch in meinem Leben gewesen. Ich denke, das, wo man mich aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft am besten erreichen kann, wäre Instagram einfach. Mhm. Ähm, weil ich habe zwar auch eine Webseite, merlinmechler.de, man kann da gerne auch mal raufgehen, da kann man mich auch kontaktieren, aber wie gesagt, all die Inhalte, ähm, die da draufstehen, ohne Gewehr, (lacht) stehe ich nicht ein, mein Name steht bis oben (lacht) drüber. Ähm, Ich weiß halt nicht, wann ich dazu komme, das mal zu überarbeiten, aber Mhm. man kann mich gerne jederzeit kontaktieren, entweder halt da ist meine E-Mail-Adresse ja. oder über Instagram, ich glaube, da sich es Merlin merlinmechler, aber ah, da wird man mich auch finden können.
1: Genau, packe genau. ich in die, die Shownotes einfach rein, also wenn du jetzt sagst, ist für mich interessant, den Merlin würde ich gerne kennenlernen, einfach mal in die Shownotes gehen, da sind ein paar Links, einfach draufklicken und dich mit dem Merlin vernetzen, kontakten, wie auch immer. Genau. Das ist auf jeden Fall möglich. Merlin, wir kommen ganz langsam zum Ende einer ähm, eine inspirierende, eine wirklich inspirierende und für mich sehr berührende Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Wir kennen uns zwar jetzt so punktuell, nicht erst seit heute, also manche Interviewpartner, die lerne ich an dem Tag des Interviews kennen. Aber ich finde, heute habe ich nochmal eine Seite an dir kennengelernt, die ich sehr, die mich sehr beeindruckt hat. Ähm, ja. Und dafür an der Stelle schon mal danke, bevor ich zur Abschlussfrage komme. <lacht>
0: ja, oh, 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 das klingt gefährlich. <lacht>
1: ja, ja es, ist eine, es ist eine ganz gefährliche Abschlussfrage. Ah, ja. Ja, pass auf. Also meine Abschlussfrage, ich, ich, ich glaube ja, und da, da haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten. Dieses, dieses Thema, dass wir ja alle irgendwo, also du hast gerade, deswegen fand ich den Bogen so schön, du hast gesagt, irgendwie, wenn ich mit Menschen bin, ähm, dann will ich auch, dass es denen gut geht. Also du denkst ja auch durchaus nicht nur, ähm, und das macht, manche machen das ja, also gerade die Nehmertypen typen machen das ja gerne, dass sie sehr, ähm, ich hätte aber nicht gesagt, individualpsychologisch denken und nur auf sich und nur quasi das eigene Ego füttern. Ja. Ähm, ich glaube ja daran, dass wir alle miteinander in irgendeiner Weise verbunden sind. Möglicherweise, also ich weiß, Quantenphysik hat da irgendwelche äh, äh, Erkenntnisse zu. Aber ich glaube, wir sind alle auf dieser Welt irgendwie miteinander verbunden. Ich bin verbunden mit dem ähm, mit dem armen, hungernden Kind irgendwo in Afrika, genauso wie mit dem, mit möglicherweise auch einem Donald Trump. Ja. Ähm, weil wir alle hier in dieser Gemeinschaft leben. Und stell dir bitte folgendes Szenario vor. Stell dir das Szenario vor, du hast die Gelegenheit, der einen Wunsch zu wünschen für diese Welt, auf der wir leben und für die Menschen auf dieser Welt. Was wäre dieser eine Wunsch, den du wünschen würdest?
0: Oh, das ist wirklich eine böse Frage. Also, also eine, eine böse in Form von sehr tiefgründiger Frage. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, der Wunsch wäre, dass jeder Mensch quasi... wie wie für alle Leute, die den Film Inception kennen, so so ein Keim in jedem Menschen quasi gepflanzt wird, der dann aufblühen kann, dass jeder diese diese Tatsache versteht, dass jeder Mensch alles schaffen kann und dass man halt einfach nur ja, ja, einfach, dass jeder Mensch alles schaffen kann. Man Mhm. muss halt quasi bloß den richtigen Weg finden. Mhm. Ähm, Es klingt wirklich egal, wie unmöglich es zu sein. scheint, aber gerade jetzt, wenn man jetzt auch sagen möchte, keine Ahnung, hungernde Kinder in Afrika, da kannst du doch völlig knicken, dass die irgendwas erreichen können oder irgendwelche mhm. schwangeren Kinder in äh, Indien oder sonst wo, wo ich mir denke, guck dir doch mal all die Leute an, die jetzt in der Flüchtlingskrise aus all den Ländern gekommen sind. Und was die für eine Reise hinter sich hatten. Die sind mhm. teilweise, manche, die vielleicht sehr früh gegangen sind, haben nicht so eine Scheiße da quasi miterlebt, die da passiert. Manche Leute, die wesentlich später gekommen sind, die wirklich aus extremen Gebieten gekommen sind, das sind Menschen, die sind aus einer der denkbar schlechtesten Situationen überhaupt gekommen. Mhm. Ähm, wir wissen leider nicht komplett nachverfolgbar, was jetzt mit denen ist, aber jeder Mensch kann alles schaffen und selbst Mhm. wenn ein Kind dann der Meinung ist oder irgendein Mensch aus Afrika, der immer hungert, der Meinung ist, er probiert irgendwie sonst was zu machen und rennt einfach los bis sonst wohin und Mhm. irgendwas aus sich zu machen. Mhm. Wenn er so lange läuft, bis er den Weg gefunden hat, dann wird er den Weg finden. Er darf halt bloß nicht aufgeben. Und das wäre quasi mein Wunsch, ähm, dass, dass, dass dass dieser Gedanke, dass dieses dass er doch dass dieser Gedanke sozusagen einfach wirklich in jedem verpflanzt ist und dann auch anfangen kann zu blühen. Weil ich glaube, sonst ist es tatsächlich nur so, dass ähm, Menschen diesen, diese Einsicht und diesen Gedanken erst dann bekommen, wenn sie sich irgendwie mit solchen Themen ähm, befassen oder sowas also wie diesen Podcast hier hören ja. oder äh, sowas halt quasi alles und halt nicht von, von Hause aus damit geboren wird. Mhm. Das ist halt ja. schade.
1: Ja, finde ich eine total schöne, finde ich eine total schöne Idee. Also ich habe diese, ich habe mir aufgeschrieben, dass diese Knospe oder dieser Keim in jedem ähm, aufgehen darf oder dass wir den vielleicht in irgendeiner Weise, vielleicht können wir mit dem Podcast, mit unserem heutigen Interview ganz, ganz viele Keime säen, ganz viele Setzlinge sehen. Das wäre zumindest mein Wunsch an der Stelle, dass wir das hinbekommen. Lieber Merlin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst im Interview.
0: Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir natürlich auch, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es auch super schön. Es war sehr, sehr angenehm mit dir, mal wieder, so wie immer.
1: (lacht) Danke dir, mein Lieber. So, und und die Zuhörer, das war das heutige Interview mit dem wunderbaren Merlin Mechler. Ich freue mich schon jetzt auf alle Interviews, die da noch kommen. Ich habe ganz, ganz viele in der Pipeline ähm, und alle, die ich bisher geführt habe, haben mich wirklich gut abgeholt und gut mitgenommen. Ich freue mich auf alles, was was da passiert und ich freue mich jedes Mal, wenn du mit dabei bist und sag für den Moment, alles Liebe, alles Gute und bis bald. Was wäre, wenn es nur eine Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben gäbe? Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Neuausrichtung. Abenteuerleben 5.0. Aufbruch jetzt. Ein kompletter Tag, Ziele, Visionen und Veränderungsimpulse. Jetzt anmelden unter christian-holzhausen.com aufbruch-jetzt.